0: Ik denk dat het ongeveer een, uh, ruim een half jaar geleden is dat ik aanliep tegen uh, een Facebookpagina via 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 en het heette het opvouwbare bos. Nou, Als je bij mij zo'n beeld geeft, zo'n zo titel geeft, dan krijg ik allemaal associaties. Ik vraag me niet waarom, maar op een of andere manier moest ik denken aan een groot bos met berenklauwen. Wat je op kon vouwen. Achteraf bleek het een, uh, vooral een, uh, een pagina te gaan over gedichten. En de, de dichteres had een gedicht geschreven, dat heette Het Opvouwbare Bos. En ik heb het toen beloofd dat ik niet wil dichten op dit moment, maar dat ik wel wilde een verhaal maken voor haar, voor die pagina. En dat zou heten Het Opvouwbare Bos. Inmiddels heb ik er al een titel gegeven. En voor mij heet het nu: Het zilvergrijze koffertje. Berenklauw, deel 2. Het tweede Berenklauw-verhaal: Een zilvergrijs koffertje. Ingeklemd tussen het station, museum en het kanaal ligt een heel klein stukje. Onbegaanbaar verklaarde grond. Niets voor niets wordt het in de volksmond vaak het onland genoemd. Niemand die er komt, niemand die er zelf maar naar kijkt. Als hij of zij het onland passeert, dat laatste kan natuurlijk heel goed. Je komt er vaak langs als je over de voetgangersbrug vanaf het station naar het centrum loopt. Een klein stukje. En dan moet je een klein stukje met je hoofd naar links draaien... en je blik valt op een woest verspreiding van planten. Vooral het Groot Hoefblad wat op... met zijn enorme reuzachtige bladeren... die de meeste andere planten aan het oog onttrekt. Uitgezonden te blerenklauw natuurlijk... die op geheel eigen wijze het onland probeert te domineren. Je kijkt nooit in de richting van het onland. Dat doe je gewoon niet. Je vindt je blik daarentegen demonstratief naar rechts, naar het excentrieke, kleurrijke museumgebouw. Je knikt zelfs, elke keer weer, omdat dit museum laat zien dat de mens in staat is voor het creëren van de bijzondere vormen. Dus waarom zou je ook naar links kijken? Links is wanorde, woestheid, ledigheid. Een gevaar voor de rechtgeaarden mens. Elke kind weet toch dat Groot hoefblad en berenklauwen giftige planten zijn? Meneer Van Datum was geen uitzondering op deze regel. Hij keerde zijn hoofd nooit naar links wanneer hij het bruggetje overkwam. Naar rechts eigenlijk ook zelden. Het museumgebouw kende hij zo langzamerhand wel. Meestal richtte hij zijn blik voor zich op de grond... Concentratie. Geen tijd. Geen tijd voor afleiding. Links nog rechts. Het werk wachten. Bovendien, waarom zou je aandacht schenken aan een stukje grond dat nauwelijks een naam mocht hebben? Bestond het eigenlijk wel? Nee, het bestond niet voor meneer Van Datum. Voor meneer Van Datum was zijn ochtendritueel zo helder als wat. Trein, brug, centrum werk, een uiterst logische, efficiënte volgorde, het geschiedde echter dat meneer van Datum zich op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats, zich bewust werd van een verkeerde prikkel, een overvolle blaas. Dit was hem in de veertien jaar dat hij deze dagse gang naar het werk maakte, nog nooit eerder overkomen, echt, echt nooit. En nu, midden op de voetgangersbrug, terwijl het donkere water uiterst kalm en traag onder hem doorstroomde, moest hij opeens hoog nodig plassen. En zo nodig moest hij, dat hij zeker wist dat hij nooit en te nimmer probleemloos het kantoor met toilet zou kunnen bereiken. En wat is dan goede raad? Hier op de brug, in het openbaar, geen sprake van... Het museum was nog gesloten en het, het zon was nog ver weg, er was ver weg. Na een snelle blik naar alle kanten, de kust leek veilig, liep meneer van Daten met het schaam erop op te kaken het onland in. En even later, gelukkig, wat een opluchting. En niemand had hem dankzij de metershoge planten vanaf de openbare weg kunnen zien. Meneer Van Datum haalde diep adem om weer tot zichzelf te komen. Nu moest hij nog zo onopvallend mogelijk weer terug op de doorgaande route langs het museum op weg naar het centrum zien te komen. De zacht buivende berenklauwen en het zruisende groot hoefblad boven zijn hoofd desoriënteren hem. Welke kant moest hij nu op? zag je het onderaan tegen een plant geleund een klein metaalgrijs keurig koffertje de grote van een aktetas. wie liet in vredesnaam zo'n koffertje slingen hier in dat stukje onderhand dat iedereen vermeed het kon haast niet anders of iets illegaals iets crimineels iets gevaarlijks afblijven Dacht meneer van Daarten direct, je hebt niets gezien, je weet niets, je zegt niets. Voor de bozadige toeschouder ben je slechts een toevallige voorbijganger, die even heel, heel nodig moest. Niet zo gek op zijn leeftijd toch? Al was dit uiteraard, we hebben nog nooit eerder het geval geweest. Maar nu moest hij verder. Ongezien het onland verlaten. Opschieten, het werk wachten, belangrijk werk zelfs. Een man met een missie was hij. Snel. Straks kwam hij nog te laat. Meneer van Datum dacht de hele dag niet meer aan zijn ervaringen s ochtends vroeg. Ook s avonds en s'nachts leek hij alles al lang weer te zijn vergeten. De volgende ochtend echter, tussen station en brug, begon hij opeens zijn blaas te voelen. Niet dringend, maar als waarschuwing. Pas op. Het kan zo weer gebeuren. Hij verdronk zijn opkomende aandrang en richtte zijn aandacht op waar het koffertje zou zijn. Zou het er nog staan? Had iemand het soms daar bewust neergezet? Of was het gewoon vergeten, verloren? Zou het al zijn opgehaald? En wat zou erin zitten? Nee, dat was niet belangrijk. Als het een gevonden voorwerp was moest zo snel mogelijk terug naar de rechtmatige eigenaar. Maar wat? Als het gevaarlijk was? Schadelijk, giftig, onanspellend of explosief? stil dat het zo zijn naar latigheid? Meneer Van Datum, ging een kijkje nemen. Tussen de reuzenplanten, waar niemand ooit kwam. Maar misschien moest die niemand ook wel nodig. Dat kan toch? Of misschien... Het koffertje stond er nog. In dezelfde schuine stand geleund tegen de stam van een grote, breed uitwaardende berenklauw. Nu kon hij niet meer doen alsof het er niet was. Het koffertje van gisteren had hij wellicht nog als een illusie kunnen afdoen. Maar vandaag... ...vond het bewijs pal voor hem. Een gevonden voor hem. En dat hoorde je mee te nemen. En bij de juiste instantie af te geven... ...zonder eerst stiekem erin te kijken. Dat was louter een ongewenste vorm van nieuwsgierigheid. Je kon nog beter. Meneer Van Datum besloot dat het soms... ...nu dus, beter was een oogje toe te knijpen. Daar zag je tenminste niets. Dan hoefde je ook niet. Dan kon je gewoon verder met de dingen die werkelijk van belang waren. En dat ging wonderwel goed af. Tot de volgende morgen. Bij het passeren van de voetgangersbrug over het kanaal, tussen station en museum. En schier onbedwingbare nieuwsgierigheid bij hem postvatten. Zou het koffertje nu wel of niet? Het stond er nog steeds. Op dezelfde plek, in dezelfde scheve stand, tegen dezelfde reusachtige berenklauw. De drie keer is scheepsrecht. Drie keer is scheepsrecht. Nu moest hij wel in iets mee. Voorzichtig, bang dat er iets onvoorstelbaars zou gebeuren, liep meneer van Datum het koffertje af. Ook van dichtbij leek het erg alsof er niets het sinds gisteren of eergisteren had aangeraakt. Een gewoon eenvoudig zilvergrijs koffertje met afgeronde hoeken van zwart leer, stevig handvat, geflankeerd door twee eenvoudige sloten. De zijkant was egaal vlak. Een enkel onduidelijk en wat onbestemd relief was zichtbaar. Meneer van Datum aarzelde. Maar vond toen toch dat het zijn plicht was het koffertje als gevonden voorwerp mee te nemen, om vervolgens de juiste tijd af te geven bij de bevoegde instanties. Het koffertje bleek niet zwaar. Het zat zelfs een aangenaam, vertrouwd gewicht. Dat vond meneer van Datum tenminste, zodat hij het fijn vond om te dragen. Het koffertje gaf hem bijna al vanzelf het gevoel dat, dat hij... Ja, en waar hij mee bezig was, er ook toe deed. Meneer Van Datum keek links, keek rechts. Niemand te zien op deze plek waar je eigenlijk liever wil, wilde zijn: het onland. Hoewel meneer Van Datum op weg naar het centrum het gevoel had dat het koffertje veel bekijks te hebben, was er niemand die hem aansprak, voor hem uit de weg ging of zelfs maar naar hem opkeek. Hij passeerde het politiebureau op het centrale marktplein en haastte zich omhoog de brede trappen op. Naar het naastgelegen kantoorgebouw. Ergens daarbinnen in de wirwar van gangen, trappen en kamers had hij in de loop der tijd een eigen plek veroverd. Een eigen werkkamer, een eigen hoekkamer, ergens in een lange gang. Met eikenhouten bureau, twee afsluitbare kasten en een hoog raam. Hij opende een kast, drukte de knop van de waterkoker op de bovenste plank in, zocht een passend theezakje uit en ging een paar minuten later achter zijn bureau zitten Met het koffertje lag voor hem. Ach, natuurlijk had hij het koffertje ook best eerst kunnen afgeven bij het politiebureau vakbij. Eigenlijk had hij dat moeten doen. behoren te doen zelfs. En hij had het echt niet gedaan. En nu lag het daar. Koffertje voor hem te wachten op wat er verder ging gebeuren. Voorlopig gebeurde er echter niets. Meneer van Datum leek de puf niet op te kunnen brengen om zijn normale daagse routine op te pakken. Elke keer als hij een bureau opende, een beleidstuk uit het stalen kast haalde of zijn pen pakte om wel overwogen commentaren te leveren, trok de zilvergrijze vlak van zijn, zijn aandacht. Het mooie handvat, die blinkende sloten. Meneer van Datum vond ook werkelijk dat het niet in de haak was. Dat hij het gevonden voorwerp nog niet ter juiste plek had afgeleverd. Wat was dat toch? Dat hij er niet toe goed afstand van kon nemen? Waarom werd hij steeds nieuwsgieriger? Wat maakte dat hij bijna een onbedwingbare impuls voelde om het koffertje open te maken? Hij wist het niet. Hij vocht het tegen. Hij legde gauw een stapeltje dossiers bovenop het koffertje en dwong zichzelf coherente gedachten te vormen over de inhoud van de dossiers. En toen kwam alles opeens in een stroomversnelling terecht. De vergadering van tien uur leek onverwacht een uur vervroegd te zijn. Meneer Van Datum schrok, had ze zeker nog steeds onvoldoende voorbereid. Toen begon de telefoon op zijn bureau dwingend te rinkelen. Even later gevolgd door zijn computer, die met piepjes meldde dat er een serie berichten was binnengekomen. Iets wat gejaagd door de onvoorziene gebeurtenissen, schoof meneer Van Datum onhandig zijn bureau leeg. Of wat hij goed met telefoon en computer kon komen. Het koffertje op de grond, evenals de dossiers die er bovenop laten gelegen, viel op de grond. Meneer van Datum dook elegant aan de grond om te redden wat er nog te redden viel. Die bureaustoel stond in de weg. De deur ging open en onder zijn darm door kreeg meneer van Datum uitzicht op twee glanzend gepoetste donkerblauwe herenschoenen en een auberzienkleurig pantalon met messcherpe vouw. De linkerschoen begint tikbeweging te maken op de vloer. Het is duidelijk ongeduldig tikken, denkt meneer Van Datum. Geïrriteerd tikken zelfs, met een vleugje verontwaardiging of boosheid. Uh, Van Datum. Meneer Van Datum is druk bezig de dossiers op de vloer op te ruimen, te ordenen en weer een keurige sapel terug te brengen. Meneer Van Datum mompelt de juiste sleutelwoorden uit de dossiers voor de komende belangrijke vergadering wel uit genoeg voor de goede verstaander om te begrijpen. Hij wil rustig overeind komen, dossiers in een keurige stapel terug op zijn bureau leggen en onderwijl terloops een grijs koffertje uit het zicht schuilen. Wat hem echter slechts lukt is nog een paar keer de belangrijkste woorden te herhalen, vanaf de vloer op te kijken, alsof hij totaal verrast is door het onverwachte bezoek. Ah! Meneer Heerling! Ik had u... Uh, niet uh, de ruimte achterom, achter hem was achter alweer leeg. De deur stond open. In de gang verwijderde zich voetstappen zich zelfbewust en waardig in de richting van de grote vergaderzaal. Meneer Van Datum schreef over, over een pijnlijke knie. Zijn linkerzij die onzacht met zijn bureaustoel in aanraking was gekomen durfde hij niet aan te raken. Laat staan op kwetschuren te controleren. Zo pijnlijk was hij. Hij probeerde voorzichtig overeind te komen. Zijn ribben protesteerden heftig. Hij bleef maar liggen. Gelukkig half door het bureau en het zicht van de nieuwsgierige voorbijgangers in de gang ontrokken. Hij hoopte vurig dat niemand de kamer in zou komen. Hij zou anders toch wel een heel ver vernederende in een heel vernederende situatie zijn geweest. En belangrijk, wellicht onmisbaar lid van deze organisatie lag pijnlijk gevallen op de grond. In plaats van zich even goed te verdiepen in hoofdontwerpen van de komende vergadering. Om daarop straks ter plekke wijze woorden te pesten te kunnen geven. Door de half open deur voelde zij nog steeds veel, veel te kijken liggen. Hij voelde zich kwetsbaar en belachelijk tegelijk. De vergadering begon al over een paar minuten. Zouden ze hem missen als hij te laat of niet kwam opdagen? Zouden ze hem wachten? Degene die sowieso vrijwel altijd te laat kwamen, konden nu op elk moment zich voorbij zijn kamer te haasten. Dan zouden ze hem zeker zien liggen in deze idiote houding op de grond. Dat kon niet. Dat was onverteerbaar. Meneer van Datum wilde wel onder de eerste de beste grote steen wegkruipen. Dat was een geheel nieuwe ervaring voor hem. Een totaal onbekend gevoel. Hoe kon hij zich echter anders tegen onbeschaamde nieuwsgierige blikken beschermen? De kamer was overzichtelijk ingedeeld. Het bureau te klein om hem af te schermen. En kon zich toch al nauwelijks bewegen. Zijn ribben deed nog te zeer. Hij wilde zich niet voorstellen hoe hij straks hier misschien gevonden zou worden. En afgevoerd per ambulance. De rollen en de verhalen die dan zouden ontstaan. Hij moest er niet aan denken. Hij voelde zich als de kever in kafkas die verwantelen. Hij moest een poging waken om zelf overeind te komen. Een beenbeweging ging nog redelijk pijnloos. Met de punt van zijn schoen kon hij net de deur een klein zetje geven. Hopelijk voldoende om te voorkomen dat voorbijgangers te veel werden verleid om een blik naar binnen te werpen. En hem in deze beschamende positie te zien liggen. Ja, en dat allemaal vanwege dat stomme, zilvergrijze koffertje. Dat hij vlak voor zijn neus lag. Waarom was hij dan ook het onderaan ingegaan? Verderop stonden bomen genoeg. Was, al was hij daar uiteraard beter zichtbaar geweest. Waarom had hij nou juist vandaag snodig moeten plassen? Had hij niet eens wat een toilet op het werk had kunnen halen? Was zouden ze met al die jaren tussen huis en werk nog nooit eerder, ja twee dagen geleden dan, overkomen? En wat had dat onvrijwillige bezoekje aan het onder opgeleverd? Hij had duidelijk een grens overgestroken. Met als, de, als, als deze gevolgen van dien. Kijk, hier lag hij nu hulpeloos op de grond. Meneer Van Datum haatte dat koffertje. Als hij voldoende kracht en energie had gehad, dan zou hij dat onding vertrappen tot een onherkenbaar stuk afval en het raam uitgooien. Had de rechtmatige eigenaar zijn bezit maar niet moeten kwijtraken. Boos en gefrustreerd gluurde hij naar het zwart leren handvat dat bijna zijn neus raakte. Dapdunt sprong met een, met een droge klik het rechter de rechtersluiting open. Meneer van Datum schrok. Spontaan openspringen? Dachten tegenwoordig kleine zilveren grijze koffertjes een eigen leven te kunnen leiden? Broerloos bleef hij liggen. Ondanks zijn gekreuzen rippen, die hem om te paar seconden aansporen om van houding te veranderen. De linkersluiting was nog steeds keurig gesloten. Rechts stond dapper open. En verder gebeurde niets. Niets bewoog. Of. Toch! Alsof de linkersluiting wist dat meneer Van Daten mee in de gaten hield, kwam hij uiterst langzaam en vrij geluidloos in beweging. Geen klik. Met een heel zacht, zoevend geluidje kwam de pal, waarmee je normaliter de koffer op slot drukte, omhoog. traag ging hij zijn collega ter rechterzijde de gezelschap houden. Samen vormden zij een open uitnodiging om in actie te komen. De vraag was alleen of, het, of, het, of hij het of zou hebben, of hij de moed zou hebben opnieuw iets te doen wat ik nog nooit eerder had gedaan. De open sluitingen leken net twee verbaasde, toekijkende en afwachtende ogen. Mijn deksel liet al steeds het koffertje stevig dicht. De rand van het deksel vormde echter een spottende grijns, want volgens het koffertje zou ik waarschijnlijk toch het lef niet hebben. Ja, maar dat kon ook niet. Dat kwam meneer van Aapters eerder na. Hij strekt zijn hand naar het koffertje uit. En tot zijn verbijstering deindste het koffertje enigszins achteruit. Beide sluitingen klapten hoorbaar terug naar beneden. Achter en boven meneer Van Daten werd een beschavende keel geschraapt. Twee blauwe schoenen verschenen in zijn blikveld. Uh, Van Datum, de vergadering is reeds begonnen. Heb je je spullen al bij elkaar? Meneer Van Datum zweeg. Hij knikte stom en veegde de opengal dossiers bij elkaar. Uh, akkoord, dan. Akkoord! Dan verwacht ik je zo in de grote verschaterzaal. Schiet wel op! We hebben jouw inbreng hard nodig. We moeten vandaag. Diverse belangrijke knopen worden doorgehakt. De schoenen verdwenen weer. Voetstappen verwijderden zich in een waardige dans de gang af. Meneer Van Datum sloot de ogen. Een traan ging langs zijn neusbrug en over zijn wang naar beneden. Wat een vernedering. Zo pijnlijk. Twee keer een bescheiden klik. Meneer Van Datum sperde zijn ogen open. Het de tekstel zat weer een klein stukje omhoog. Ontstaan of spleet. was echt te smal om te kunnen zien wat er in het koffertje zat. Meneer van Datum hoorde wel wat. Als hij de gangbare kantoorgeluiden negeerde, hoorde hij zeker wat. Iets onbestemd nog, wat hem wel bekend voorkwam. Hij schoof een hand naar dat koffertje, duwde aarzelend het deksel wat verder omhoog en ja, daar klonk het nu uit. Luid, luider en duidelijk. Nou ja, maar ja, boef, dat was toch onmogelijk. Uit het koffertje klonken vogelgeluiden. Vogelgeluiden? Een rood bosje, een koolmeesje en zelfs een merel. Meneer van Datum vergat, ja, bijna, zijn gekwetste ribben en kwam moeizaam overheid. Hij leunde met zijn rug tegen het bureau uit het zicht van de open deur en met het koffertje op zijn schoot. De verweesde dossiers schoof hij aan de kant. Hij pakte de hoekpunten van het deksel en opende langzaam het koffertje. uiterst langzaam. Bang als hij was dat de zwerm vogels zouden ontsnappen. Het enige wat er echter gebeurde was dat de vogelzang luider werd. Zijn hele kamer vulde en alle kantoorgeruiten naar de achtergrond dronk. Ondanks de hevige pijn, vooral in zijn ribben, verscheen een vredige glimlach om zijn mond. Wauw, mooi. Hij sloeg de handen voor het gezicht om zich beter te concentreren. Zodra hij het kloftje losliet, zwegen de vogels echter. In de hang hoorde hij verlaten collega's voorbijdragen. Een enkelen riep een groet de kamer in en liep verder zonder op antwoord te wachten of te checken. Of meneer van Datum wel aanwezig was. Meneer van Datum greep het koffertje weer vast en direct verdronk de dagse geluiden in een vogelgezang. Ah, oh, wat heerlijk! Hij voelde zich helemaal tot rust komen. hoorde hij daar op de achtergrond niet ook nog een vrolijk dimmerende specht? Zijn glimlach verbreedde zich nog verder. Hij sloot de ogen en luisterde leek, alsof stress, pijn, irritatie, werkdruk en lastige collega's oneindig ver weg achter horizon de horizon verdwenen. Hij zuchtte diep, heel diep. En toen nog een keer. En een grote loomheid doorstroomde zijn hele lichaam. Nog even en hij zou in diepe slaap verzinken zijn. verzonken zijn. Hij voelde zich daadwerkelijk hoe hij daadwerkelijk werd gekoesterd in Morpheus' armen. Dag vergadering, dag werk, dag kantoor, dag meneer leerling, dag, dag allemaal. Hij opende een lodderig oog, alleen maar met de bedoeling om deze naar een korte omgeving check weldadig weer te sluiten. Het raam weer kaatste het beeld van zijn kamerdeur. In de deur van de silhouet. Hij had zijn andere oog nodig om te begrijpen wie dat was. Met tegenzin wendde hij zijn blik naar de deur. Ach, het maakte ook niet uit wie er stond. Dankzij de vogels kon ik toch niet verstaan wat deze persoon tegen hem wilde zeggen. Het was in ieder geval iemand die iets van hem wilde, verwachtte, eiste. En wel terstond, stond, direct, nu, vergadering overleg besluitvorming ah, zucht komij specht merel roboosje en al die andere vogels probeerden hem er nog van te weerhouden maar een jarenlang getraind licht besef dwong hem tot het koffietje los te laten dossiers bij elkaar te graaien en voorzichtig en pijnlijk overeind te krabben. in zijn bureau stoel hangend moest hij even op adem komen. Het zweet stond op het voorhoofd. Zijn ribben klopten oorverdovend van de pijn. Hij praatte zichzelf mo moed in. Hij mompelde toen enigszins formalistisch. Uh, ik ik, ik, ik ben, ben, ben bereid en gereed. In de deurovering stond echter alleen niemand meer. Om te horen, de gang was leeg. Van datum, verzamelde nu de juiste dossiers voor de vergadering en stond op. Zijn blik viel op het koffertje. Nog een keer, dacht hij. Nog even een beetje extra moed en rust. Hij legde het koffertje op zijn schoot en opende het als een kiertje. Een concert van een uiteenlopende vogels vulde zijn oren. Wat een genot! Hij haalde zo diep mogelijk adem en dronk de geluiden uit het koffertje naar binnen, dat hij zijn buik warm en rustig aanvogde worden. Nu wist hij dat hij het, wat het ook mocht zijn, laat maar komen wat komen, het helemaal aankomt. Meneer Van Datum betrad even later de grote vergaderruimte, met dezelfde rechte houding en in bekende bevlogen doelgerichte bewegingen zoals de andere deelnemers aan deze vergadering van hem verwachten. En ook trouwens, gewend waren. De heer heerling negeerde zijn binnenkomst. En sprak onverstoorbaar verder over de besluiten die hij die ochtend wilde nemen. En de overwegingen die daarbij hoorden. Riep net allen op met zijn ideeën en voorstellen in te stemmen. Toen meneer Van Datum zijn vaste plek had gevonden en ingenomen. De heer heerlings keek forsend rond langs alle gezichten en leunde toen tevreden achterover. Laat nu hun reacties, protesten en abonnementen maar komen. Hij was zeker van zijn zaak. Geen van de aanwezigen wilde liever als eerst een reactie geven. Steens keek ze naar de collega van datum, die meestal wel bereid was met een houtsnijdende opmerking de discussie te openen. Die soms zelfs in staat bleek het standpunt van de heer Heerlings tot wankelen te brengen. Meneer van Datum staarde naar dossiers die in een keurige stapel bovenop een schijnbaar nieuw koffertje lagen opgetast. Hij zweeg. Hij dacht na. Nou, hij voelde dat hij eigenlijk geheel ergens anders had willen zijn. Na een ongemakkelijke stilte nam een van zijn collega's toch het initiatief deed aarzelend zijn mond open. Meneer van Datum friemelde met de sluiting van het koffertje voor hem. Keurig voor de blikken van anderen, afgeschermd door de vele dossiers erbovenop. Heel nonchalant, voorzichtig duw het deksel ietsje op, maar een heel klein kiertje. Direct begonnen de vogels te zingen. Meneer van Datum glimlachte. De geluiden van de vergadering werden nadrukkelijk overstemd. Meneer van Datum liep het. Was het koffertje weer licht vallen. Er is strijdig met het directiebesluit van een blauw formulier hoorde hij een collega met luide stem verkondigen. De meeste aanwezigen knikten instemmend. Niemand keek naar hem. Niemand leek opgeschrikt door een vogelcorset in de vergaderzaal die duwde met een duim opnieuw deksel omhoog en direct vulde geluid, gefluit, getjirp, getik, kloppen, en gezang de ruimte, maar niemand scheen het te horen. Iedereen was vol van de op handen zijnde besluit, beleidswijzigingen. Meneer Van Datum sloot de ogen, genoot dat ze nog nooit van vogelgeluid had genomen. Hij snapte zelf niet waarom maar hij voelde zich kalm, stil en rustig, alsof hij op een zomermiddag naast een beekje in het bos lag te luisteren naar de natuur om hem heen. Hij hoorde daar geen waterstromen. Hij duwde het deksel iets verder omhoog en stuurde door zijn oog haar naar de inhoud van het koffertje. Hij hield zijn handen zo dat het net zou lijken alsof hij aanvullende dossiers eruit wilde halen, over, over inleggen, natuurlijk. In het, in, het, in het koffertje was het schemerig. Hij kon nauwelijks iets onderscheiden. Geen vogel. Ja, maar hij hoorde wel een beetje. Maar hij zag geen beekje. Geen boom. Wat moest je dan ook verwachten in zo'n klein koffertje? Hij gluurde naar links, naar rechts. Maar al die verhitte, boze en of teleurgestelde of, of tolerante gezichten. Pakte stapel dossiers. Nu zou het net blijken of er te druk aan het werk was. Het deksel ging nog verder omhoog. Meer vogels hadden, melden zich luidruchtig. Voor hem. Schijnbaar alleen voor hem. Meneer van Datum knipperde ongelooflijk met de ogen. Hij had vooraf de raarste voorstellingen over de inhoud gehad, maar dit dit niet. Voor hem in het koffertje was een driedimensionale afbeelding van een dicht bos berenklauw, gemengd met een groot schroefblad. En midden in het bosje, tegen de stengel van een grote berenklauw geleund, stond een heel klein, zilvergrij koffertje. Meneer van Datum slikte. Dit was te gek voor woorden. In het koffertje lag een animatuurversie waarin datzelfde koffertje had gevonden. Het grote verschil met de werkelijkheid van deze ochtend was dat er geen stad en geen museum, geen brug of station was te zien. In deze kofferversie van de werkelijkheid is achter de berenklauw een groot hoefblad en groot hoefblad de contouren van een bos op. Een bos volle, gekwinkeleer, gechilp, gefluit, geroep. Elke bosvogel leek in dit kofferbos te zijn vertegenwoordigd. Fascinerend. Er kwam een ongekend sterk verlangen naar hem op, om uit de vergadering te stappen in dat bos in te lopen. Elke vogel leek bij hem... Naar hem te roepen. Hem persoonlijk te verwelkomen. Hij, Carolus van Daten. Nou, sorry.